0: Pestizide sind ein Riesengeschäft. Allein in Deutschland stieg der Umsatz mit den unterschiedlichen Mitteln zwischen 2010 und 2014 um satte 30 Prozent. Doch es gibt leider eine dunkle Seite der Medaille, denn Pestizide belasten das Grundwasser sowie unser Trinkwasser und sie machen uns krank. Immer häufiger erkranken auch Landwirte aufgrund ihres eigenen Verhaltens und ungeschützten Umgangs mit Pflanzenschutzmitteln. Und obwohl Krankheiten wie Parkinson oder Krebs deutlich zunehmen, lehnen die deutschen Berufsgenossenschaften eine Anerkennung als Berufskrankheit ab. Aber brauchen wir überhaupt Nahrungsmittel, die mit Pflanzengiften eingesprüht wurden? Ich denke, dass es Zeit ist, offen darüber zu sprechen, wie unsere Lebensmittel in der Zukunft erzeugt werden sollen. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Reihe, wie wir die Erde zerstören und was du dagegen tun kannst. Es ist zwar schon eine Weile her, seit ich im ersten Teil über Palmöl gesprochen habe, aber da ich mich seit kurzem wieder von ein paar Lastern verabschiedet habe und mich seitdem noch mehr mit natürlich erzeugten Lebensmitteln beschäftige, kam es ganz plötzlich wieder auf die Agenda. Bei mir zu Hause versuche ich ja schon seit Jahren alles rauszuschmeißen, was in meinen Augen kein echtes Lebensmittel ist und dabei stoße ich regelmäßig an meine Grenzen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass es unendlich viele Produkte und Dinge zu kaufen gibt, die wenigsten allerdings echte Lebensmittel sind. Nicht mal unter dem Bio-Label kann man sich sicher sein, dass man uneingeschränkt gute Nahrungsmittel erhält. Und ich bin mir sicher, dass du genauso wie ich bis vor ein paar Jahren noch auch ganz froh darüber bist, wenn du überhaupt alles, was du magst, ja in irgendeiner Form in Bio-Qualität kaufen kannst. Wen interessiert da schon das Siegel? Hauptsache Bio steht drauf, oder? Naja, leider ist es nicht ganz so einfach, auch wenn es das sein sollte, damit der Verbraucher sich auf etwas verlassen kann. Alle haben zumindest gemeinsam, dass der Einsatz von Pestiziden offiziell verboten ist. Halten sich die Erzeuger aber auch daran? Ich hoffe es doch sehr, bin mir aber nicht immer ganz sicher, denn auch hier gibt es schwarze Schafe. Zu den Bio-Siegeln werde ich daher demnächst auch mal einen eigenen Podcast machen. Fakt ist jedoch, dass es mir lieber wäre, man würde nur solche Produkte mit einem Siegel versehen, die nicht bio sind. So würden die meisten Menschen bewusster einkaufen und schneller erkennen, von welchem Müll sie da so umgeben sind. Aber warum werden überhaupt Pestizide eingesetzt? Würde man die Verbraucher dazu befragen dann würde wahrscheinlich keiner Menschenseele auch nur ein wirklich einziger, triftiger Grund einfallen, denn auf die Qualität oder den Geschmack als solches haben diese ja keinen Einfluss. Also liegt es wohl einzig und allein an der Tatsache, dass Obst und Gemüse Lebensmittel sind und diese neigen nur mal dazu, schnell zu verfallen und sie schmecken eben auch den Insekten gut. Es geht also primär um erstens die Ernte wie viel Obst kann verkauft werden und vielleicht noch zweitens die Optik. Es muss perfekt aussehen, damit der Kunde es auch wirklich gerne kauft. Denn das sichert den Bauern und dem Handel ordentliche Gewinne. Ernteausfälle aufgrund von Insekten oder Pilzbefall oder wuchernden Unkraut, das kann schließlich keiner gebrauchen. Das Traurige dabei ist jedoch, dass sich die Erzeuger weder für die Wirkungen der Pestizide noch für den Nährstoffgehalt Ihrer Produkte interessieren. Hauptsache, es verkauft sich blendend. Sonst wäre Ihnen auch aufgefallen, dass unser Obst und Gemüse in den letzten 30 Jahren über 70% Prozent seiner Vitamine und Mineralstoffe eingebüßt hat und dass der massive Pestizideinsatz es nur noch weiter verschärft. Wer heute sein Obst oder Gemüse bei Penny oder Aldi kauft, der spart vielleicht beim Einkauf, bezahlt aber am Ende mit seiner schlechten Gesundheit oder wirft Vitaminpillen ein, um den vermeintlichen Bedarf darüber zu decken. Ja, und wie sieht es in der Realität aus? 50% Prozent der Gesamtfläche Deutschlands wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und Jahr für Jahr werden hier mehr als 40.000 Tonnen Pestizide auf unsere Felder gesprüht. So werden Äpfel beispielsweise bis zu zwei Dutzend Mal im Jahr mit Pestiziden besprüht und dabei kommen im Extremfall 17 verschiedene Wirkstoffe zum Einsatz. Das Ganze wird nur noch von Salaten übertroffen. Hier kommt es durchaus vor, dass teilweise bis zu 30 unterschiedliche Pestizide verwendet werden, um einen maximalen Ertrag zu erzielen. Ja, was ist das Problem der Pestizide? Erstens, man riecht sie nicht. Zweitens, man schmeckt sie nicht. Drittens, man kann sie nicht wirklich abwaschen. Viertens, Pestizide dringen über die Schale ins Innere ein. Schälen kann sie also auch nicht vollständig umgehen. Und fünftens, Pestizide verstärken sich gegenseitig. Die Wirkungen von Pestiziden auf den Menschen werden nicht oder nur sehr oberflächlich untersucht. Vor allem die Wechselwirkungen verschiedener Pflanzenschutzmittel werden überhaupt nicht geprüft und da fast alle Obst- und Gemüsesorten mehr als nur ein Pestizid abbekommen, ist davon auszugehen, dass sie gesundheitliche Schäden mit sich bringen. Kontrollen von staatlicher Seite gibt es immer seltener angeblich, weil es ja nichts zu beanstanden gäbe. Es kommt noch dicker. In offiziellen Statements behauptet man allen Ernstes, dass Pflanzenschutzmittel in Lebensmittel ungefährlich sein. Dafür lassen Händler immer häufiger private Labore ihre Waren prüfen und sich so ein Wunschergebnis produzieren. Der Handel will es einfach nicht wissen, was drin ist in seinem Obst und in seinem Gemüse, denn das schadet dem Geschäft. Tja, und die staatlichen Stellen, die schließen die Augen vor der Realität. Kommt es dann doch mal zu einer Kontrolle von offizieller Seite, werden regelmäßig mehrere Dutzende von Pestiziden gefunden. Komisch, denn die vom Handel beauftragten Labore, die finden an den gleichen Lebensmitteln immer nur vier oder vielleicht mal fünf Pestizide. Also höchstens so viele, wie man auch gezielt gesucht hat. Eines steht jedoch zweifelsfrei fest. Pestizide schädigen die Umwelt und sorgen dafür, dass Kleinstlebewesen in unseren Gewässern aussterben. Alleine jede dritte Art als unmittelbare Folge einer Belastung mit Pflanzenschutzmitteln. Frösche sind ebenfalls betroffen und natürlich auch bestäubende Insekten wie Bienen und Hummeln. Ertrag geht offensichtlich vor Umweltschutz und daher werden diese Pestizide auch nicht verboten obwohl die Konzentration in den Gewässern offensichtlich zum Artensterben führt. Und nur mal so am Rande, wenn schon ein Hundertstel oder ein Tausendstel der Konzentration, die als Grenzwert festgelegt wurde, zum Artensterben führt, was wird dann wohl in einem menschlichen Körper passieren, wenn Dutzende, unterschiedliche Pestizide im grenzwertigen Bereich aufgebracht wurden und von uns gegessen und damit ja in den Körper aufgenommen werden. Leider werden wir darauf keine echte Antwort erhalten. Ja, aber zum Glück gibt es ja überhaupt Grenzwerte, oder? Ja, natürlich, die gibt es. Wo kämen wir denn dahin, wenn es in der EU nicht irgendeinen Grenzwert für irgendetwas gäbe? Und ja, die sind in der EU auch tatsächlich einheitlich und für jedes Land verbindlich. Das Problem ist allerdings, dass jedes Pestizid einen anderen Grenzwert hat und diese je nach Lebensmittel auch nochmal unterschiedlich sind. Schließlich kann man es ja nicht einfach machen, man muss es kompliziert machen, damit genug EU-Beamte beschäftigt sind. Nehmen wir zum Beispiel Tiaclubrit. Schreibt sich t o p kannst du mal googeln. Das ist ein Insektizid aus der Klasse der Neonicotinoide, schweres Wort, das gegen Obstschädlinge, also Blattläuse, eingesetzt wird. Als vernünftig denkender Mensch könnte man nun glauben, dass egal wie und wo das Mittel eingesetzt wird, auch immer der gleiche Grenzwert gilt. Aber nein. Es gibt für Thiocloburon gleich mehrere Grenzwerte, je nachdem, für welche Pflanze es eingesetzt wird. So liegt zum Beispiel der Grenzwert in Tomaten bei 0,5 Milligramm, im Kopfsalat bei 2 Milligramm, in Erdbeeren bei 0,5 Milligramm oder oh, ist es tatsächlich mal ein gleicher Wert und in Paprika sind wir dann wieder bei 1 Milligramm und so weiter und so fort. Außerdem dürfen verschiedene Pestizide für einen und den gleichen Zweck und auf ein und demselben Nahrungsmittel versprüht werden. Dass diese sich gegenseitig noch verstärken, das wird völlig außer Acht gelassen und wahrscheinlich ist es auch der Grund für den Einsatz von so vielen unterschiedlichen Pestiziden. Schließlich kann man ja nochmal so richtig reinhauen, damit auch je jedes einzelne Lebewesen krepiert ist. Geht es eigentlich noch schlimmer? Ja, leider. Denn mit dem Totalherbizid Glyphosat darf in der EU, in Deutschland nein, in der EU ja ein Pestizid eingesetzt werden, das jede Pflanze und jeden Organismus tötet, der nicht explizit auf eine Resistenz gegen Glyphosat hingezüchtet wurde. Es entsteht also eine Abhängigkeit von Monsanto bzw. Firmen des Bayer-Konzerns, denn Monsanto gehört mittlerweile der deutschen Firma Bayer in Leverkusen, die eben geeignete Saatgutsorten anbieten, welche resistent gegen Glyphosat sind. So wundert es auch niemanden, dass man mittlerweile bei jedem x Bundesbürger die genaue Zahl, weiß ich nicht, Glyphosat im Urin findet und dass immer mehr Menschen aufgrund von Glyphosat schwer krank werden. In den USA ist bereits belegt, dass Glyphosat krebserregend ist und alles andere als unbedenklich. Das kam allerdings erst raus, als die deutsche Firma Bayer die Firma Monsanto gekauft hat. Dann wurden auf einmal Klagen gegen Monsanto erhoben und ja, einige Millionen Dollar sind geflossen als Entschädigung für Menschen, die aufgrund von Glyphosat krank geworden sind. Man mag es kaum sagen, aber auch bei Glyphosat sind die Grenzwerte in den letzten Jahren durch die vermehrte Lobbyarbeit immer weiter erhöht worden und ja, damit auch die Belastung für unsere Nahrungsmittel. Bleiben die Pestizide auf den Feldern? Nein, man findet sie auf angrenzenden Spielplätzen, im Fleisch und in der Milch der Tiere sowie im Grundwasser, einfach überall dort, wo wir in Kontakt mit dem Pestizid kommen oder Dinge konsumieren, die damit in Berührung gekommen sind, da nehmen wir auch diese Pestizide in uns auf und deswegen kann man sie dann auch bei uns im Körper nachher nachweisen. Kein Wunder, denn schließlich essen die Tiere auf den Feldern auch Gras, fressen Kräuter, die über den... Pestizidübertrag von den Feldern rübergekommen sind. Sie werden teilweise sogar damit gefüttert und das landet alles im Fleisch und in der Milch und somit auch bei uns in der Nahrungskette. Leider sind in seltenen Fällen dabei dann auch Bioprodukte betroffen, denn durch den Wind werden diese Schadstoffe auch auf ökologisch bewirtschaftete Felder übertragen. Hier reagieren die betroffenen Ökobauern jedoch konsequent und decken ihre Pflanzen mit Folien ab, um den Übertrag zu verhindern. Ja, was kannst du jetzt aktiv tun? Also am einfachsten machst du es so wie ich es vor einigen Jahren schon getan habe, nur noch frisches Obst und Gemüse kaufen, das ein echtes bio trägt, zum Beispiel Naturland, Bioland, Ökoland oder optimalerweise Demeter. Eine weitere Möglichkeit bieten dir die lokalen LPGs, die allerdings mehr im östlichen Teil der Republik vertreten sind, die auch gute Arbeit leisten. Wenn es nicht anders geht, dann sind auch regionale Anbieter mit angeschlossenem Hofladen eine gute Alternative. Ja, aber eben nur, wenn du deren Arbeitsweise kennst und sie dir glaubhaft versichern, dass sie keine Pestizide einsetzen. Dadurch unterstützt du auch diese Landwirte und motivierst sie weiterzumachen. Den Rest solltest du konsequent meiden, denn bei Pestiziden gibt es in meinen Augen keine Grenzwerte. Ich lasse dann im Zweifelsfall das Obst und das Gemüse im Laden liegen und suche mir etwas anderes aus. Außerdem solltest du dein Wasser in jedem Fall filtern, denn die Pestizide im Trinkwasser können nicht alle entfernt werden. Daher hat die EU auch hier Grenzwerte eingeführt, damit die Wasserwerke nicht zu kostspielige Reinigungsverfahren einsetzen müssen. Natürlich auch hier alles im Sinne des Verbrauchers. Ich kann dir also nur empfehlen, das Wasser nicht so zu trinken, es sei denn, du wohnst in den Alpen irgendwo, in einer, an einer Bergquelle, wo überhaupt gar keine Chance besteht, dass Pestizide in dein Wasser reingekommen sind. In allen anderen Fällen, und das werden 90 Prozent der Fälle sein, kann ich dir nur empfehlen, dein Wasser mindestens mal zu untersuchen in einem Labor und dann lieber zu filtern, als dich hier auf gut Glück auf die Sicherheit oder die Zuverlässigkeit deines lokalen Wasserwerks zu verlassen. Wenn du jetzt nochmal wirklich genauer hinschauen willst, dann empfehle ich dir einfach mal, dein Wasser untersuchen zu lassen. Dafür bietet dir die Firma Medivere ein Testkit an, ein, eine sogenannte Wasserumweltanalyse. Und wenn du wissen willst, ob du bereits mit Pestiziden belastet bist, dann findest du ebenfalls bei Medivere auch einen Urintest um Belastungen zum Beispiel mit Glyphosat zu erfassen. In die Show Notes werde ich dir jetzt zum Abschluss noch ein paar Links reinpacken. Zum Beispiel die Doku ähm, über die Pestizide. Es gibt einige, ich kann dir eigentlich nur empfehlen, ein, zwei Stück davon mal abends bei einem Glas äh, Bio-Rotwein anzuschauen. Und äh, du wirst feststellen, wie erschreckend die Wahrheit tatsächlich aussieht, wenn es um das ganze Thema Pestizideinsatz in der Nahrungsmittelindustrie geht. Und äh, da werde ich dir auf jeden Fall die Doku auch, die ich mir angeschaut habe, äh, verlinken. Außerdem werde ich dir die Links zu Medivere und zu allen meinen Wasserseiten nochmal in die Shownotes packen. Denn ich denke, beim Wasser kann man sehr, sehr kostengünstig und sehr effektiv eine tolle, saubere Spitzenwasserqualität für sich zu Hause herstellen. Ja, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche natürlich wieder. Und bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt gesund, trinke sauberes Wasser und esse pestizidfrei. Ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleo-Nährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf palio-lounge.de-folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de-folge85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter palio-lounge.de-pl. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.